0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – который так и называется – «Витис Про Вайн TV Наша сегодняшняя гостья – Виктория Аграмакова. Виктория Аграмакова, 35 лет, генеральный директор «Wine and Spirits Ukraine» и представитель «Wine of Ukraine». Живет и работает в Киеве, Украина. Увлекается путешествиями, вином, свою работу воспринимает как хобби. Жизненный девиз – нет ничего невозможного.
1: Всем доброе утро. Меня зовут Виктория Громакова. Я э, создатель и директор выставки Wine and Spirits Ukraine, которая проходит в Киеве. И на следующей неделе уже наконец-то откроет свои двери военный час. И также часть команды бренда Wine Ukraine.
0: Часть команды бренда Wine Ukraine. Вайнс оф Украины. Вайнс оф Украины. Очень хочется поговорить и про выставку, и про Вайнс оф Это, я думаю, буквально через минуту-две я вас начну спрашивать на эти темы. Но не могу удержаться, что у вас, опять же, традиционный вопрос. Как вы пришли в алкогольный бизнес?
1: А, пришла я в него лет так 17 назад, работая в компании дистрибуционной производители алкоголя», и как-то ушла из него, и вот пять лет назад, честно, совершенно случайно, я выставочник с 15-летним стажем, решила, чего же у нас еще не охвачено. А после аннексии Крыма оказался неохваченный рынок вина в выставочном формате. А потому что все выставки э, закрылись. Можно. Можно попробовать, это был 2018 год, и это оказалось самое то время, когда уже нужно было действительно попробовать. Поэтому я как человек вне винного бизнеса, но человек выставочного бизнеса вошла в это направление, никого не знаю совершенно. No step by
0: step. Ну, тогда опишите, пожалуйста, что, что собой представляет вот эта выставка «Вайн Спирит» с точки зрения ну, всех показателей, которые человеку, который никогда не видел, не слышал, могут, так сказать, дать представление, возраст, кто принимает участие, не знаю, что у вас, выставочников, важно, площади, я так понимаю, ну, короче, все, что нам нужно знать. Ну,
1: э, чисто технически, э, во-первых, это B2B, наверное. это trade Only, это где э, производители ищут себе закупщиков, и наоборот. И то есть наши участники это производители продукции, это импортеры, это дистрибьюторы, которые хотят расширить свой рынок сбыта. Наши же посетители это закупщики сетей, э, хорики, ритейла, те же дистрибьюторы, импортеры, которые ищут в портфеле новые иностранные бренды, потому что до войны у нас было очень много компаний иностранных, которые только хотели выйти на украинский рынок и приезжали как раз в поисках импортера. На сегодняшний день формат выставки, который будет он более камерный, более локальный, у нас будут только украинские производители соответственно, только украинские э, закупщики. Потому что, э, ну, как мы понимаем, привезти кого-то из-за границы, это в первую очередь небезопасно. Хотя, хотя, желающих было немало, поверьте, я, ну, я честно, я отговаривала всех, потому что понимала, что для них это какого-то рода сафари приехать в воюющую Украину, почувствовать вот эту всю атмосферу и заодно поработать. Но я думаю, что сейчас не то время, чтобы...
0: Ну, то, что вы решились в целом сделать эту выставку, это уже такой шаг, смелый свой Я так понимаю, что один год вы пропустили, правильно?
1: Да, 22-го, конечно же, мы пропустили, потому что... Да и, если честно, я не была уверена, что, в принципе, до перемоги хоть что-то будет происходить, потому что шли мысли переформатировать свою деятельность в другое направление. Но, честно вам скажу, пошли, э, рискнули, а это действительно был риск, э, потому что не понимали вообще, получится из этого что-то или нет, потому что закупщики, в первую очередь, начали обращаться с вопросом, хотим поставить украинское вино, Где вообще найти? Кого посоветуете? С кем разговаривать? Нужны э, нам на полках украинские продукты. И раз, два, три, а на четвертый Gosh. вопрос уже решили, раз рынок просит, раз действительно есть такой голод. А ну, вы не, не здесь, а я вам серьезно скажу, вы заходите в торговый центр, в супермаркет, полки... Очень проредили, скажем так, ряды, очень вымылось много. Вы имеете в виду, проредились Про... именно иностранные И позиций. частично украинские, но очень много же свободы на востоке находятся. Они под ну да, некоторые да. разрушены. Очень уменьшился ассортимент. Уменьшился импорт, конечно, потому mm -hmm. что цены взлетели. За счет курсовой разницы, плюс во время войны и в Европе изменилось ценообразование Подорожали очень бутылки, подорожало сырье. В принципе, как в Европе цены выросли, так и у нас еще X+, плюс, там, не знаю, 2-3 выросли за счет роста курса. Поэтому многие импорты у нас. Покупательская способность значительно ниже. И вот так стали, стали сети голодные новые
0: товары то у себя. Я думаю, это украинского производителя должно невероятно радовать. Но мы к этому вернемся, опять же, через минуту. Я все-таки хочу еще лучше представить ваше мероприятие. Можете ли вы вот рассказать, какой год был пиковый и ну вот охарактеризовать то мероприятие пиковое с точки зрения ки?
1: Знаете, я надеюсь, что пиковый год у меня еще впереди. Вот и из,
0: из прошлого, из прошлого.
1: Я могу сказать, что прошлый, ну, прошлый год, прошлый выставка, это 21 год, был достаточно интересен в плане иностранных производителей. У нас были национальные павильоны Армении, национальный павильон Болгарии, очень много грузинских производителей, производителей из Франции, Великобритании. Но это был очень интересный интернашнл пул, который ну, мне как организатору Интересно представлять здесь в Украине, потому что это разнообразие, это mm -hmm. действительно интересно посетителям, которые приходят, потому что там тот продукт, который они никогда еще не пробовали. Интересен был, была интересна mm -hmm. вторая выставка, потому что первая выставка давалась очень. шла я, девочка с улицы, которую никто не знает, вот, ну, да. я понятно. хочу сделать выставку, Конечно. такая мне идея, давай. Говорит, да, ну где супер вопрос, вот нет слов, а мы придем посмотрим. «Придем, посмотрим». А на следующий год уже придем. Ну, в принципе, когда почти весь рынок сказал «Придем, посмотрим», посмотреть, конечно, особо было не так.
0: Вот. И... Ну вы это преодолели. Как, кстати говоря, как вы это преодолели? Кого вы показывали? У вас были ну, задействованы за за люди? Конечно были.
1: люди. Да, это были наши первые участники. Огромные благодарность за то, что они таки поверили в этот проект. И только благодаря им он уже пять лет или еще несколько лет несколько раз в 5 лет будет. Это наши первые участники. Это компания Князь Рубецкий. Это компания Чизай много-много других компаний сейчас уже за 5 лет назад я вспомню но это достаточно крупные украинские производители которые, несмотря на то, что проект юный, проект неизвестный для них тогда был риск вхождения в этот проект. Они, ну, насколько я помню по их впечатлениям, они были очень довольны, потому что тут есть вообще очень э, интересная динамика, которую я э, каждый год боюсь. Когда первая выставка было была, небольшое количество участников, потому что все боялись, все хотели прийти посмотреть, и пришло посмотреть очень много людей. Uh -huh. И поэтому те, кто оказались смелыми. Самые смелые выиграли, выиграли больше всего. всего. Потому что внимание к ним было огромное. На следующий год пошел немножко другой формат, что те посетители, которые были в прошлом году, посмотрели, что, в принципе, да, все клево, но как-то не сильно много участников не уверен, что стоит туда идти. Зато участники подумали, боже, какое крутое мероприятие. И действительно было очень много. Не скажу, что там было сильно просело, но динамика эта прочувствовалась вот год через год. Uh -huh. Поэтому ну, в этом году я опять вернулась к Истокам. Не так много у нас будет участников, потому что, в принципе, и рынок у нас не такой большой. На сегодняшний день у нас около 35 участников зарегистрировано, зато посетители.
0: Это все украинские виноделки?
1: крафтовые производители крепких напитков. В основном это средний и малый бизнес. Не будет крупных заводов, только а два. Это. Но у крупных заводов сейчас другие задачи, они максимально сфокусированы на экспорте. Внутренний рынок у них ну, в большей степени уже покрыт.
0: А кто эти два смелых крупных? А, это
1: Венхолаг Самытно, Одесская область, Бессарабия и Капнар.
0: Да. Правильно я понимаю, что вот ваша первоначальная задумка была такая, показать производителю и в основном вполне возможно иностранному производителю украинский так сказать алкогольный рынок дать ему возможность туда зайти соответственно украинскому рынку показать всех желающих кто да в
1: принципе задача выставки это дать возможность байерам закупщикам в том числе кстати их было каждый год немало из других стран приезжали Последний хороший год, я считаю, до Девятнадцатый год он был, наверное, самым удачным в рамках посетителей-участников, потому что смогли приехать из 41 страны, около 350 иностранных закупщиков. Конкретно они приехали в Украину, конкретно на выставку, чтобы найти себе украинского поставщика. Поэтому э, вот этот коннект э, возможности выйти на экспорт это тоже ценно для наших производителей. Почему же сейчас мы не можем сделать то же самое? Поэтому для крупных э, игроков это не, не так интересно. Э, для э, иностранных э, производителей интересно выйти сюда как раз-таки наоборот чтобы э, познакомиться с нашими актерами попасть в
0: портфеле, э, э, для на наши Конечно. полки наши...
1: поэтому это именно
0: формат что то есть по сути вы таким вот воротами хабом да. в страну место для встречи производителей, производителей и а вот. Да.
1: Вот, это действительно хаб где все встречаются все mm наложают контакты, все заключают контракты. И это толчок для как выхода на украинский рынок для иностранных и украинских э, э, производителей, так и для украинских производителей выход на зарубежные рынки э, до военного времени.
0: А вот посетителей, не участников, а именно посетителей вы тоже контролируете? В том смысле, что да, вы знаете, кто э, он?
1: Зарегистр... у нас посетители все зарегистрированы. Эти анкеты мы потом обрабатываем, потому что мы тоже хотим знать и наши участники, хотят знать, кто были эти люди, что их интересовало, uh -huh. какие цели они uh -huh. преследовали, какое конкретное направление им нужно. И в принципе, если бывают случаи, там, с кем-то пообщались, но потеряли контакт, мы начинаем искать нашу базу, тоже перейдем В принципе, мы контролируем все, мы ведем статистику.
0: То есть в этом году ни среди участников, ни среди посетителей иностранцев не будет?
1: Знаете, будут среди посетителей. Да. будет британский бар, я уже вот точно я же узнаю, об этом спасти, да. будет с закупчиком партнера из Великобритании. Я не знаю, как он сюда попадет, вот, да. но он будет. Так
0: да, это понятно. Это
1: все, ну, вот мы с Дюссельдорфа двое суток почти возвращались, поэтому мне приятно, что выставка так цена, что они готовы.
0: Ну, конечно. Ну, я слышал такой слушок, что украинское вино становится в Великобритании конкретно более популярным. Вполне возможно, что он именно за этим сюда. <связать> <связать> я ему не сказала о том, что скоро он сможет это в Лондоне попробовать, поэтому быстро ежать. Но
1: это факт, и поэтому есть интерес украинских производителей участвовать и в выставке майской Лондон Wine Fair, которая будет 15, 15 мая, потому что интерес высокий, интерес, интерес растет. Лондон, лондонский рынок, он достаточно консервативный. Uh -huh. но гибкий. Ему интересно пробовать что-то новое. И в принципе, я хочу вам, uh -huh. кстати, сказать, вот уже немножко, видимо, забегая наперед мы были на провальне. Мы работали там три дня. Uh -huh. В редкие минуты мне удавалось выйти в другие павильоны, и проходила я павильон «Шампань». Он был достаточно полопустой. Проходила я павильон Италии, Бордо и Италии. Тоже не скажу, что там был натов что стенда ломили. И подхожу я к нашему стенду, а оттуда просто вот пытаешься пройти к своему ресепшену, потому что огромное количество людей. И в принципе наш павильон был достаточно шумным,
0: достаточно много
1: людей. То есть как бы тенденция идет к тому, что...
0: Но сейчас все украинцы так вот, типа, бальзам на душу, мы обошли Бордо, мы обошли шампань. Шампань Бордо
1: далее, Нет, я веду в что и наш павильон мы стояли в померяне Восточной Европы, я виновата к тому, что интересы сместились у, вообще у закупщиков мира. Уже э, то, что было раньше э, основным, уже перестало быть интересным. То есть интересы сместились на новые направления, на Восточную Европу в числе, потому что наш 11-й павильон был более заполнен, mm -hmm. чем павильоны, э, где стояли э, уже классические производители, которые на там права несет летие. То есть уже все, что можно было там узнать, они уже...
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Витиспро. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Последний вопрос про вашу выставку, потому что если я вам его не задам, мне просто не простят. А потом пойдем дальше. Если я небольшой украинский производитель вина, крафта, какой мне бюджет приготовить, чтобы у вас поучаствовать и вот как бы получить все эти бенефиты? Пушки, а, ну
1: смотрите, у нас в этом году будет даже стенд большой ассоциации крафтовых производителей, где они на очень скромном метраже, но зато все дружные рядом будут представлять свою продукцию, и чтобы максимально минимизировать уже им затраты на этот стенд. Mm, это не говорите, потому что это внутренние наши коммерческие вопросы. Да, ну, Ряд, давайте просто мы скажем... Да, да цифру, не надо точных цифр. Uh, 10-13 это так, чтобы минимально зайти и получить максимальный эффект от выставок. Delhi> ee,
0: это фунтов стерлингов? Это гривен. А напомните мне, 10 тысяч гривен это сколько по курсу, например, в евро?
1: 250 евро.
0: 250 евро. То есть, но ну это то мы то говорим
1: да, а к минимальном рабочем месте, когда э, нет необходимых для переговоров, встав... да, это просто вот рабочий.
0: А вот если я хочу скромно, но со вкусом отдельно от кого-то. Вот тогда мне какой бюджет? Скромно со вкусом отдельно от кого-то 20 Тысяч евро. Тысяч э, гривн. Это уже такой
1: небольшой э, гривен. Да, да, потому ну что ж, вот так еще. Это впереди. Такие да, да, да. гривен.
0: Хорошо. Тогда э, с этим понятно. Дай Бог, чтобы все прошло максимально успешно, чтобы все, кто ищет, нашли. Те, кто хочет себе показать, показали. А расскажите, что собой представляет сегодняшний рынок алкоголя в Украине, в том числе розница, и как он, собственно, вот менялся начиная с конца февраля прошлого.
1: Я могу даже сказать, как он менялся кстати, вот эту информацию единственную, которую я вам наверное в конкретных цифрах не скажу. Потому что с ровно с февраля двадцать года нет данных никаких по статистике. Эти данные уже не отновляются, эти данные не предоставлены.
0: А какие есть?
1: Зато я могу сказать за последние там годы. Давайте. За последние годы динамика следующая, что Начинает падать потребление водки, ну, соответственно, я могу говорить о розничных продажах, то есть розничные продажи водки падают в процентном соотношении и растет вино. Uh -huh. То есть, наконец-то, наша нация начинает переходить с крепких напитков на культурное винопитие, что... Ну, чему, в принципе, мы все и стремимся. Все люди, которые работают в винном бизнесе, стремятся внести культуру питья. И за последние пять лет, с 2018 года, так точно, ну, эта динамика очень важна. Пиво, э, ну, пиво у нас, в принципе, в Украине в основном э, продается пиво. Если мы смотрим по объемам, практически треть всего продаваемого алкоголя, или чуть-чуть не половина, если даже, чтобы не подглянуть с записями, это пиво. Вот. И э, вот смотрим даже в 2021 году. Действительно, треть это пиво, потом идет крепкий алкоголь, который постепенно наконец-то теряет э, свои позиции. Вино за последние пять лет э, продажи выросли вдвое. Из них, э, ну опять же, это мы говорим про часы, э, свежих данных нет, половина всего продаваемого вина в сетях. Это украинское, так что половина всего продаваемого вина в сетях да, да, это да. украинская Сорок девять процентов розничной, сорок девять процентов розничных продаж вина выработано в Украине. Это в Это опыта. за
0: какой период? Ли?
1: Это, ну, грубо говоря, за год. А. Это такая динамика была двадцать первый, двадцатый годы. Я, опять же, 22 -го года нет, к сожалению. То есть для, для многих это неожиданно, но это официальные
0: статистические данные. Вот я уехал в из Украины как раз в феврале прошлого года, буквально за, не знаю, там 3-4 дня до начала войны. Но мое впечатление по состоянию на февраль прошлого года было такое, что когда ты заходишь в какую-нибудь сеть, а там, где я жил, в Буче, там главная сеть была «Новус», и относительно недавно открыли «Сильпо», то, ну, может быть, до 10% было украинского вина на полке. Откуда
1: 50%? Знаете, я вам скажу, это немножко нелесная будет для украинского вина информация, но, скорее всего, это берется э, даже не entry-level, а low вина, э, там 80-гривневой цены которые просто пьют массу в больших количествах. И вот они давят именно mm.
0: масса и объем.
1: А, ну, в деньгах, конечно. А есть у вас цифры, много, сколько
0: сейчас в Украине потребление вина на душу населения?
1: Мы считали около 13 литров, если я вот правильно mm. помню. Где-то по
0: 13, 13 в год.
1: Хотя могу сказать, тут да, тут не ссылайтесь на меня в этом вопросе, это
0: из памяти цифра, может быть... Я так предполагаю, что эта цифра тоже растет, а что-то другое падает, ну типа крипто.
1: Да, да, да. Вот именно последние пять лет, как-то, я не знаю, то ли потому, что я пять лет в этом рынке контролирую этот период то ли потому что действительно в восемнадцатом году произошел какой-то скачок потребления, но действительно вот меньше крепкого, больше вина и оно растет. в два раза за это лето.
0: Скажите, Виктория. А что... Надеетесь ли вы или ожидаете ли вы, если да, то когда ситуацию, когда украинское вино конкретно в Украине будет доминировать в потреблении, потому что ну вот у меня перед глазами два примера, это страна, где я сейчас нахожусь, Испания. Тут понятно, тут купить иностранное вино просто сложно. То есть, ну, 5% полки, ты можешь трить какие-то портвейные португальские, еще что-то. Там пару бутылок какого-то французского, иногда даже чилийское. Это все можно уложить 5%. И относительно недавно, пару месяцев назад я ездил в Молдову. И для меня было абсолютно тоже таким приятным открытием, что в Молдове примерно то же самое. То есть в основном, ну не знаю, там 90% продаж это местный продукт. Ожидаете ли вы, что мы как-то тоже в эту сторону э, сместимся, если да, то когда? Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем обычный любитель, тогда этот канал специально для вас. Мы делаем интервью с профессионалами на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик. Эта подписка может стать лучшей инвестицией в вашу винную карьеру. А,
1: я вам честно скажу, сложно. Украинский рынок завоевывать сложнее, чем любой другой мировой практика, Украину ждут везде, украинским вином рада везде, кроме Украины. И здесь проблема в, конкретно в убеждениях, предубеждениях украинцев по поводу украинского вина. Все привыкли еще с советских времен или там с 90-х годов, когда Лили непонятно, что по пластиковым баклажам, что украинское вино это шмордяк так называемый, и очень сложно их переубедить, очень сложно объяснить, донести, что вот есть винодельня нового поколения, они делают потрясающее вино, за контракты с ними на права и не просто идет борьба, вы не представляете, как э, импортеры же, того же Бейкуша с ревностью смотрели на переговоры, говорят, ты что сейчас свинь продадишь, говорили они в свете, потому что они боятся потерять такого шикарного клиента. Действительно все, ну, многие хотят украинские вина А у нас же наоборот. Почему, опять же, потому что все помнят вот эти сладенькие, полусладенькие вина, которых были взращены наши родители, бабушки в советское время, когда с куста выжимали просто как можно больше винограда, потому что быстрее, выше, сильнее надо было огромное урожай показывать. А в этом винограде же не было ничего. Ну, и как бы все понимают, что добавлялся
0: сахар в невероятных количествах, чтобы хоть какой-то алкоголь выработался. И вкус у этого вина был... Ну, вот сейчас все украинское очень сильно в тренде. Они... И даже, ну, не, не даже, а прежде всего, именно в Украине. Это есть шанс конкретно для украинского вина, что, ну, скажем, люди, которые были э, скептиками, они вот на этом хайпе попробуют, скажут, слушай, так это же классное вино, и как бы пересядут. Есть такой шанс? Да,
1: не то, что есть. Он, это и так сейчас и происходит. На самом деле так происходит. Все больше людей начинают любить украинское вино, все больше людей предпочитают, там, допустим, в тех же сетях на полке, выбирая вино, отдать предпочтение именно украинскому вину, потому что это свое, родное. Они понимают, что в первую очередь тем самым поддерживают своего производителя и свою экономику, своей страны. Это факт. Плюс... Ну, очень многое, допустим, для популяризации украинского вина и, и увеличения его продаж в принципе, увеличения интереса украинского производителя сделал Сережа Климов, проводя mm -hmm. свои фестивали уже много лет на ВДНХ, mm -hmm. в Лавре. Это тоже очень многим привило любовь к украинскому вину, уважение к украинскому вину и изменило э, их мнение. Но есть... Э, какой-то костяк, которого вот до сих пор уверены, что в Украине нет вина, Откуда в Украине вино? В Украине нет виноградников. Вот наша задача доносить максимальную информацию. Проблема-то в чем? У нас э, до сих пор запрещена э, реклама алкоголя в том или ином виде. Мы даже не можем э, нормально э, доносить до потребителя из телевидения. А обычно как раз это, э, вот такие э, негативно настроенные, это... Э, пользователей телевизоров и интернета. И сложно им доносить информацию про вино, потому что это делать, к сожалению, нельзя. Поэтому ищем другие каналы. Но да, я верю, что в ближайшее время есть у нас шанс, что украинские вина начнут доминировать в интересе покупателя. Но есть и обратная проблема. С таким интересом к украинским винам у западных рынков не факт, что будет что вставить ставить на полке Украины. Поэтому быстрее покупайте и
0: пейте, пока есть Не, что ну, вот я, я хочу дожить до этой проблемы, когда э, розница скажет украинскому производителю «давай вино», а украинский производитель скажет «извини, все в Лондоне».
1: Но это опять же вот ситуация, я возвращаюсь к Бейкушу, вот ситуация на сегодняшний день у них такая, именно такая. Ну, и бейкуш... я надеюсь, что скоро это будет ждать все.
0: Бейкуш это в какой-то какой степени уникум, исключение из правил. Ну, как бы Мы знаем, что это люди, которые действительно умеют делать и вину, и маркетинг. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы другие ну, как бы вот, вот подтянулись к их уровню во всех, во всех смыслах и коммерческими, и производственными. И так далее. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Ну хорошо, давайте вот плавно тогда перейдем к вот, проекту Wines of Ukraine. Что это, собственно, такое?
1: Uh, смотрите, это uh, проект, ну, это бренд Вина Украины, uh, проект, в принципе, uh, не скажу, что он кем-то создан, но он был uh, всегда, на сегодняшний день uh, его активно поддерживает Ассоциация крафтовых виноделов Украины, которая стала uh, организатором национального стенда на провайне, Плюс в команду вошли я и Сергей Климов, как бы мы люди, которые дав тоже давно в этом бизнесе, всех знаем, во многом разбираемся. И вот Светлана Цыбак из ассоциации, из Бегуша, и мы вдвоем, и наш коммуникационный менеджер Вика Макарова, вот решили, почему бы не делать то, что не делает держава и все остальные ассоциации за последние 20 лет. Просто... И продвигать украинское вино в объединении всех вместе
0: продвигать уже на экране то есть объясните мне это коммерческая инициатива или это какой-то такой общественный проект это общественный проект исключительно на волонтерских
1: засадах бо, бо преда, потому что мы создали денег
0: да я надеюсь что наши русскоязычные зрители понимают что мы сейчас говорим а тем временем у нас в ютубе появилось несколько комментариев Значит, вот некий КДН спрашивает о малых виноделах. Но вот еще, не знаю, насколько вы можете ответить на этот вопрос, если хотите, ответьте. Но вот еще более интересный вопрос, который задает некий Эмил Комиссаренко. Он пишет, он или она, даже не знаю, Эмил. Э, Слава Украине, а где в Европе можно купить украинские вина? Вот такой вот вопрос.
1: Смотрите, сразу отвечу на второй вопрос. Есть прекрасный э, импортер украинских вин. Э, они делают доставку по всей э, территории Европы. Называется у проект и сайт Vines from Ukraine. Класс. И они действительно очень поддерживают украинских производителей, у них пока небольшой портфель достаточно такой. они делали селекцию лучших вин, которые они посчитали лучшими для себя, конечно, но шесть производителей, насколько я помню, у них есть, это Бейкуш, Чезай, Стаховский, Вилатинта, Фрума Шиканова и Фазерсвай, по так что это более чем достаточно для знакомства с украинскими винами и они доставляют по всей территории, так что это очень
0: Неожиданное, так сказать, неожиданное направление из Эстонии, но все равно приятно. А вот...
1: Но подождите, сейчас после провайна, я думаю, что хабы украинских вин появится по всей Европе, маленькие
0: дочки. Ну, а ты дай бог. А вот меня всегда интересовало, вот есть ли в Европе... Потому что, например, в Испании точно нет, поскольку я слежу за этим вопросом, какой-нибудь магазин условно экзотических вин. Мне, конечно, не очень хочется называть украинские вина экзотическими, но с точки зрения какого-нибудь среднего европейца, я думаю, они такими и пока есть. Но вот этот интерес, про который вы сказали, что на новые вина растет интерес. Вот под таким бы интересом, может быть, и было, было бы смысл сделать некий магазин, где были бы там украинские, молдовские, грузинские и так далее. Там, Они
1: есть. такие есть, не скажу, что молдавский и грузинский это экзотик. В принципе, ну, во-первых, да, украинские вина это экзотик массы, и так их и позиционируют многие. Также есть немало магазинов, которые продают вина из Восточной Европы. И, в принципе, Восточная Европа для них географически — это от, условно, Молдовы, Украины, Грузии, Армении, часть бывших, ну, СНГ. Да, есть, есть такие импортеры, которые как раз-таки целенаправленно ищут себе вина из этих регионов. В принципе, этот
0: регион стал достаточно
1: интересным сегодняшнем.
0: Что... Но вы имеете в виду немного... импортеры, или вы все-таки имеете в виду интернет-магазины? Потому что когда нас слушает обычный покупатель, ну как бы ему импортер не так интересен. Ему интересно вот зайти по ссылке, которую мы ему дадим, кликнуть и заказать себе нечто, что он в жизни никогда не пробовал и что принесет ему удовольствие сегодня вечером или там не знаю, через неделю. Нет, ну,
1: многие же импортеры у них есть и свои э, каналы сбыта. Я знаю, что есть, я сейчас прям не скажу кто именно, но есть конкретные импортеры со своими каналами избыта, которые сфокусированы конкретно
0: на вот восточноевропейском рынке. И рассматривают сейчас Украину, чтобы она также вошла в их портфель. Ну окей, я думаю, когда мы опубликуем, собственно, уже запись этого видео, мы не поленимся, там поищем и в комментариях дадим какие-то ссылки, чтобы все люди в Европе и, может быть, за пределами Европы, которые хотят попробовать. Давайте тогда подойдем к провайну. Я так понимаю, что это впервые был национальный стенд Украины. Расскажите пожалуйста.
1: А, Смотрите, должно было быть это огромное событие для Украины еще в прошлом году. Мы начинали готовиться к провайну в... еще осенью 2020 -го года. Был забронирован стенд, начинали готовить застройку, и все у нас активно очень с Мидом и с Генском консульством Украины в Дисселдорфе. Готовились, 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 готовились до 24 февраля. И, конечно, после 24 февраля, в принципе, никаких вопросов о выставке уже не стояло. Хотя, э, спасибо организаторам Провайна, Месси Дюссельдорф, они сказали, это место ваше, бесплатно, если есть возможность, пожалуйста, приезжайте. Если нет возможности, но ну, имейте в виду, что у вас есть место, куда вы можете приехать. Э, конечно, последнее, о чем мы думали вообще, в принципе, во всей этой ситуации, это не поехать на Провайн, э, но но его как раз перенесли э, на май из-за очередных ковидных ограничений. А, и уже немножко у нас психологически э, нас отпустило, скажем так. И мы решили, в принципе, можно поехать. И, э, понятное дело, что мы не сможем вывезти виноделок, потому что запрет на выезд. В принципе, мы не в должном э, количестве не вывезем вина, мы не построим стенд, потому что денег нет. Это мы сейчас говорим а, про
0: 22 год, правильно? 2, да, про 22 mm.
1: год, но, хотя, кстати, наш застройщик, с которым мы обсуждали еще застройку на прошлый год, он сказал, без проблем, я вам дам какую-то конструкцию, натяните баннер, я вам дам столики-столики, все бесплатно, как бы вам поддержка максимальная, было очень приятно. А потом, ну, но в любом случае, мы понимали, что финансово не тянем, кое-как с трудом вывезли ВИНа, потому что нам предложили... Немецкий институт э, Гейзенхайм э, предложил провести, во предложил встать на стенде э, немецком э, представить украинские вина и провести мероприятие, дегустацию, презентацию украинских вин на стенде WineMark как вывезли небольшое количество вин, потому что тоже в военное время что-то вывести в Украину не проще, чем везти. И поехали вот наши команды. Яс, Верта, Женя Николачук в... На права делать э, презентации украинских вин и знакомить в том как бы, минимальном формате, насколько мы можем. мы тогда, в принципе, мы так э, сообщили миру, что вот есть «Wines of Ukraine». У нас был, мы хотели вообще большой баннер на нашем месте, мы что здесь должен был быть ст национальный стенд «Wines of Ukraine». Но нас напала Россия, разрушила наши виноделия, убивает наших людей. Это все было очень эмоционально, красиво на фоне украинского флага. И в начальном и не что ставьте». Но Месседус-тудор компания очень большая с акционерами из разных стран мира. И, видимо, кто-то их был не сильно доволен, что этот баннер будет там стоять. Поэтому, в Куриме, там сказали, нет, нельзя. Хотя наш генконсул, Ирина Шум Просто невероятная женщина, там, максимально делает все возможное и невозможное для Украины, даже общалась с мэром э, Десетдорфа, чтобы нам таки разрешили. Он сказал, да, конечно, я договорюсь, вообще без проблем, хотя э, сама МЭС, то есть выставочный центр и компания принадлежит на 90% города. Но не получилось. Ну, поэтому мы так скромненько стояли на немецком стенде, на дырвом рабочее место. Это имело свой результат в любом случае. Очень много людей впервые знали о том, что в Украине есть длина. Понятно, что никто там заранее не знал о нас, мы могли договориться о каких-то встречах с импортерами, но все, кто проходил по немецкому павильону и встречал случайно нас, были приятно удивлены, во-первых, качеством длина и, в принципе, впечатлены, что в Украине есть длина. И вот это был наш такой первый шаг Вообще и по продвижению бренда, и по выходу на провайнд. И спустя год, когда мы уже немножко привыкли жить, что всё, весь этот кошмар стал частью реальности нашей мы решили, что, наверное, нужно повторить попытку еще раз пойти на провайнд, по-взрослому, со стендом, с компанией участников. Uh, и uh, удалось забронировать площадь uh, благодаря нашему генконсулу, потому что туда по-вас попасть возможно, чтобы понимали многие наши компании по 7 лет стоят в лейтинг-листе в надежде хоть какой-то кусочек площади uh, взять на права Нереально. Sold out всегда с… Вот закончилась выставка во вторник, я уверен во вторник уже 24 год был sold out. Uh, но нам выделили место, мы начали готовиться, готовились долго, сложно, я честно скажу, подготовить провайн это как подготовить свою выставку для меня, это было очень сложно. Очень помогла финансово нам программа конкретно спроможная экономика USAID, они покрыли часть затрат, и огромное за это спасибо, потому что без них мы бы не вытянули эту машину, это очень большие затраты, вообще в принципе, участия
0: uh
1: -huh. Очень нам помогла компания Вайнтайм, которая проявила сама инициативу, это важно, и предложила помощь и помогла в доставке вин на Дюссельдорф, а это, опять же, почти 2 тонны вина. Вайнтайм, это тайм, дорого, для тех, сложные. кто не
0: знает, большой украинский, как его правильно назвать, импортер, дистрибьютор, розничный.
1: Импортер, да, дистрибьютор, у них было 30, насколько я помню, магазинов по всей Украине.
0: Угу. И они, да, одни из самых крупных импортеров в Украине. В итоге, кто там и, был, с... и что там было? Я, кстати там говоря, было... пока вы вспоминаете, скажу, что вот Светлана вот нас смотрит. Она, во-первых, поставила нам сердечки. Видимо, нравится ей то, что мы говорим. И она некое уточнение написала. Я думаю, вам будет более понятно, чем мне, что она имеет в виду. Семь производителей и скоро будет плюс два. Что нам это? Может <свят> быть, в Лондоне Светлана. Светлана, Ой. если есть настроение, уточните. <свят> Хорошо, значит, давайте пробовать. А, я
1: поняла, это она про винструмбейкрайн говорила, про вина, которые представлены в, у исландского импортера.
0: А, -а, -а. Да. окей. Ну вот, значит, 7, что там у нас? 7, 7 плюс 2. 7, да, да 7,
1: Жаль, вот 8. я и я еще 2. Не запишем, да. То есть уже 9 производителей mm -hmm. будет в свободном доступе в Европе, и я как раз вчера, потому что уже идет много запросов, где купить, где купить, я изучила вчера их сайт, 250, при покупке на 250 евро бесплатная доставка, и по странам Балтии на 150 евро, считаю, это очень лояльные условия, mm -hmm. и Абсолютно. цены у них
0: невысокие. Классно. Ну, все, я еще подчеркну, что когда мы опубликуем уже запись этого разговора, мы обязательно дадим ссылку на этот конкретный интернет-магазин. Если мы вспомним там кого-то еще, то тоже дадим для того, чтобы все желающие попробовать в Европе украинские вина могли себе позволить. 250 евро и доставка бесплатна. Давайте я к права. Ну, кто был из наших и, в общем-то, что там вообще происходило?
1: О, что там происходило, понятия не имею, потому что у нас было настолько
0: много... из Что происходило на нашем
1: стендах? Но стэнде? из наших... Было из uh, компаний. У нас было и поехали по uh, алфавиту. Артвайнери, бейкуш, биологист, шато Чизай, Фадерсвайн, Май Вайн, Эдуард Городецкий, принц Трубецкой, Билла Тинта, Вайн колонист сорок шестая
0: параллель. И кого-то я забыла. Фадерс Вайн был. Нет, Такая солянка интересная.
1: 11, да, 11 компаний. Большинство из них это семейный э, бизнес. В принципе, мне кажется, только артвайнери представляли, э, ну, это как э, акционерное общество. А так это семейные винодельни, которые были представлены, более того, собственниками. Э, и, мне кажется, впервые вот такой пул всех собственников, виноделов владельцы компании собрался не просто на одной площадке, так еще и на одной международной площадке и представлял свои деньги. И я вам так скажу, для многих, для них в первую очередь, это то, о чем мы сейчас говорим, вот последние недели, неделе, наверное, больше стихи даже об этом, чем о результатах ProVine, о которых нам еще предстоит подсчитать. Главным достижением, главным удивлением стало для нас всех это та сплоченность, которая в итоге у нас сложилась. Потому что... что там, ну, виноделы и собственники угощаясь гостей винами. Говорят, О, подождите, попробуйте еще. Вот игристое. У нас нет игриста, а вот посмотрите, какой прекрасный игристое. Или наоборот. Вот у нас нет одесского черного, у нас же есть прекрасный автор. на диске черный? Пошлите, я вас познакомлю, поведу к виноделу. То есть все делились друг с другом контактами. Все делились друг с другом партнерами. Все максимально друг друга поддерживали. Там были на перехвате. Если слишком много на стенде идет переговоров и нет возможности уделить внимание еще одному подошедшему, заинтересованному Байру, то помогали вести переговоры и делали также презентацию чужих вин не хуже, чем презентацию своих, потому что все изучали ассортимент, все познакомились с описанием вина. Ну, это было на самом деле, вот, я считаю, главное достижение, потому что это было приятно, это показывало нашу сплоченность, нас как украинцев, как нации, о том, что мы за друг друга не собираемся.
0: А есть все-таки какие-то цифры по коммерческим результатам? То есть уже а... все продано на много лет вперед или нет? Да я боюсь да, тут я еще раз скажу,
1: напрячься украинскому покупателю, потому... потому что скоро ничего не будет, все уходит на экстор. Ну пока сложно сказать, потому что, конечно, в основном все на уровне контрактов, контактов, хотя уже некоторые из них на стадии практически контрактов, это достаточно игра в долгую обычно. Но я знаю, что уже Германия некоторые сети готовы ставить уже сейчас украинские вина на свои полки. Очень большой интерес у Норвегии, вообще, в принципе, Nordic countries, э, огромный интерес к Украине, mm -hmm. к украинским винам. Тут лично у меня есть небольшое движение, потому что у меня стереотип, как и у многих, наверное, что там только водку пьют, э, но нет а у них действительно высокоразвита культура потребления вина, и они очень... Причем было несколько импортеров, которые вот конкретно приходили на украинское вино, и наши говорят, да, у нас там уже есть импортер, давайте, сейчас тогда, может быть, вы познакомитесь с этой винодельной. Да, швед есть...
0: сидит, так потирает бороду говорит, вот сейчас было обидно. Я понял.
1: Ну вот э, Nordic Антрес особенно интерес был. А, Япония приходила, были китайские, тайваньские. Да в принципе, мне кажется, география. Могу просто сейчас перечислить все страны, которые залипли на пока я перечислила все, у нас было. Очень-очень интересно -очень ну, было. Где-то мы насчитали плюс-минус э, конкретно именно э, по контактам, таким тесным э, э, с переговорами, 2300
0: посетителей у нас было. Это, То есть это конечно, это такая... собранные визитки от профессионалов? Нет, ну
1: не, нет, не собранные визитки, в... это меньше, это вот именно кто приходил, кто дегустировал, кто, ну, вот именно поток посетителей на стенде.
0: Угу.
1: Считайте, у, нас Сколько... у каждого винодела свой стенд был небольшой, 11 виноделов, и один большой стенд вайсов в Украине, где уже были представлены все вина, и мы там больше рассказывали про украинское вино и давали э, дегустировать все производители. То есть вот
0: в целом так прошло через 2 Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей видной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. Класс. Какие следующие шаги по покорению мира у бренда Wines of Ukraine?
1: О, да их так много, я так хочу сказать, Давайте что команда играй. бренда... Команда бренда немножко так уже боится это наших темпов. Смотрите, начинаем мы, наверное, там одно из следующих. Это мы со Светланой едем в Страсбург. Нас пригласили в жюри дегустационного конкурса в Страсбурге, где мы делаем для членов жюри. А члена жюри, вы же понимаете, это всегда одни из лучших сомелье со всех стран мира. Они же часто и байеры, они же часто и пресса. Это, в принципе, те люди, которым как раз-таки и нужно доносить информацию про украинские вина, поэтому мы говорим об этом там через две недели. Еще через пару недель будет Украина представлена на выставке в Вильнюсе. Еще через пару недель Украина будет представлена на выставке в Лондоне. И далее будет, потому что... Потому что надо максимально говорить об Украине и давать понять, что Украина – это не только про войну, Украина – это еще про очень качественный продукт. И э, надо доносить это и, поживача, и потребителям, и закупщикам э, максимально, принципе, чем сейчас и
0: занимаемся. Спасибо, Виктория. Мы с вами 46 минут в эфире. Будем заканчивать понемножку, так время пролетело в вашем эмоциональном рассказе про то, как у нас все сейчас происходит. Ну, а заканчиваем мы обычно вопросами про будущее. Давайте представим, что война вот закончилась, на завтра или в ближайшем. Купированные территории вернулись, а если они вернутся, значит, виноделие в Украине удвоится. Я так ду, с учетом, сами понимаете, о чем. Какие вообще перспективы вы видите при таком сценарии, ну, на ближайшие 2-3 года?
1: Ну, я вам так хочу сказать, что если территория вернется и та территория, о которой идет речь, вернется тоже, то, конечно, про виноделие там не, не сложно сказать, что оно там останется, потому что возвращаться оно, боюсь, что будет не самым мирным путем. Поэтому что там останется от этого виноделия. Но, что я думаю, во-первых... Ну, во-первых, чтобы нам вернуть хотя бы то, что э, у нас было деоккупировано в ноябре, э, нам. Э, а это вопрос, ну, как минимум, я боюсь, что на, на следующие пять лет. Потом а тысячи гитар заминировать. Да.
0: Серьезно? Пять лет.
1: Потом, потому что, ну, потому что э, для начала нужно разминировать. Э, те места, где живут люди, а потом уже начнут наверное, разминировать mm. те уже ну, сельхозугодия. И проблема же сейчас mm. состоит в том, что туда сейчас невозможно попасть, потому что территория постоянно находится да. под обстрелом. Поэтому говорить о чем-то, что вот закончилась война, и у нас всплеск виноделия, это ну, ну, рано и это сложно? Не
0: так быстро, Но... как хотелось бы.
1: Далеко не так быстро,
0: как хотелось
1: бы, но mm -hmm. э, огромный плюс, что есть люди, которые очень хотят на поварить. Кстати, расскажу историю, э, которая мне самой очень понравится. Мы, Когда мы делали э, перед провайном, э, консульство провело, прямо на, на один день. за один день, провело мероприятие презентации украинских фин и пригласила дипломатов, прессу, топ-менеджеров и директоров как про Вайна, так и основных крупных сетей, но в большей степени это было дипломатическое мероприятие, где мы с командой презентовали вина, у нас был видеоролик со всеми нашими винодельнями, рассказывали, ну, рассказывали в принципе про виноделие Украины, про конкретные винодельни, которые мы презентовали, про историю 2800 лет назад до сегодняшних дней. И тут к нам заходит в Мария Агнес, и тут мне нужно подглядывать в сложное имя, э, та самая, которая э, активно э, продвигала и пушила немецкая правительство, чтобы нам дали танки Леопард и больше, больше, больше оружия. А -а -а. Она глава комитета обороны Бундестана. А -а -а. И было, конечно, неожиданно приятно ее видеть. Это величайшая женщина, которая сделала очень много этой поддержки Украины. Э, она... Приятнейшее совершенно. Ей очень понравились украинские вина. Она очень увлеклась историями разрушенных украинских в принц Тропецкой и Арквайнер. Ей было больно все это слышать. И она говорила, что ну надо было вам помогать больше еще в 2014 году, когда это началось. Просто вам недостаточно помогали, иначе этого бы всего не было, если бы мы как-то раньше начали все это. Я пригласила ее на провальд, хотя она не планировала, в принципе, там на, находиться. Пригласила на, на наш стенд, и она пришла, и оказалось, что она уже по дороге к нам зашла на немецкий стенд. Переговорила с главой ассоциации виноградарей виноделов в Германии. И договорилась с ней, что они будут помогать украинским винодельням восстанавливаться вот, после разрушений. В принципе, возможно, какое-то оборудование еще они нам передадут нашим винодельням, которым нужно модернизировать. В принципе, это... Было неожиданно, это было не запланировано, но это была настолько невероятно приятная поддержка. Поэтому вот благодаря таким людям, которые э, готовы поддерживать, которые хотят поддерживать, я думаю, что вот эти все сроки э, восстановления украинского виноделия по своей они могут значительно сократиться. И тоже разминирование, просто если это делать не за счет державы, а за счет... Э, каких-то донорских денег или вот той же поддержки винодельческих э, ассоциаций из других стран, можно, конечно, значительно сократить. Э,
0: да, я это... думаю, многие украинцы последние несколько месяцев ловят себя на мысли, что мы немцев сильно недооценивали. Немцы долго собираются, но вот когда соберутся, они действуют а, в правильном направлении.
1: Единично. Я честно скажу сказать, даже они сами говорят, что у них очень э, такое разношерстное мнение и, ну, 50 -50.
0: Последний вопрос, Виктория, как вы видите будущее именно вашей выставки, вообще вашего бизнеса, потому что мы так в общем и целом поговорили, вот как будет по украинским винам и так далее, а вот конкретно вот есть у вас какая-нибудь, знаете, такая мечта касательно того, что, ну, там, я не знаю, выставка вайн Spirit of Ukraine» будет больше, чем провайна.
1: Конечно, этом... конечно. Я познакомилась с, с CEO Мастер который организовывает про и, в принципе, так я ему сказала, что вы то, к чему я стремлюсь. Вот я смотрю на про вайн, на эти 13 павильонов и понимаю, что это то, что я хочу. Осталось только отстроить новый выставочный центр, куда я вмещу все свои амбиции. Но пока, да, конечно, хочется России, хочется, чтобы выставка была большая. Я часто, честно скажу, я практически sold out на первые эdition после э, победы, э, потому что количество иностранных компаний,
0: которые хотят приехать, э, ну огромное. Э, я даже что, скажу, я. То есть вы продаете места с открытой да?
1: Я ничего не продаю, я просто со многими да, общаюсь вы и все как бы но... Как только, да, как только станет безопасно э, приехать сюда, как только нам откроет небо, как только я смогу уже официально начинать, что вот наши которой можно выставка, но желающих на нее приехать огромное количество. И, и даже вот на этой неделе в Дюсельдорке я встречался со своими участниками из Португалии. Они мне привели еще с других познакомиться, которые тоже хотят приехать. Говорят, Мы вообще думали после провалы сразу ехать в Украину к тебе на выставку. Я говорю, как вы себе это представляете? Я говорю, ну, это действительно двое суток на оленях. Ну, ну это очень сложно. Серьезно, что вот так... Нельзя там приехать максимально, близко прилететь. Я говорю, к сожалению, нет. Но вот действительно люди, людям интересен и этот рынок, и они видят в нем потенциал. И в принципе многие понимают, что после победы э, очень много будет инвестировано в развитие Украины, э, что тоже даст толчок в в развитии нашей культуры и пятия в том числе несколько улучшится финансовое состояние украинца, у него появится возможность покупать что-то более интересное и этот рынок становится более привлекательным. Осталось нам подождать.
0: Спасибо, Виктория, на этой радостной ноте мы и закончим. Спасибо большое YouTube, что нас смотрели, спасибо, что комментировали. Значит, Эмиль нас поблагодарил за прекрасную гостью. Это гости. Спасибо за то, что она прекрасна и за то, что она пришла к нам. Благодарю за такую идею, отличную реализацию интервью с Викторией. Очень было ценно. Короче говоря, нас с вами Виктория хвалит в Ютубе, Спасибо. Я хочу вам открыть небольшой секрет, что Наша следующая гостья, которая у нас будет в следующий вторник, имеет тоже абсолютно не, непосредственное прямое отношение к украинским винам. Поэтому, если вам эта тема интересна, то во вторник вечером приходите. Всем пока-пока, Ютюбу -пока, Мы выключаемся.
1: Всем спасибо, до свидания.
0: Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн ВиТИСПРО. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.